0: Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode carte blanche. Ce sont nos épisodes consacrés à un article ou une enquête qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires, mais qui a un lien fort avec le grand sud-ouest. L'article en question a été publié dans les colonnes de Mediapart. Il s'appelle Jean-Michel Baillet ou L'Indifférence. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour, Lénaïc Bredoux. Bonjour. Nous allons donc avec vous parler d'un patron de presse que nous avions déjà évoqué dans Podcasting lorsqu'une partie de sa rédaction avait contesté ses méthodes à l'hiver dernier. Jean-Michel Baillet, donc bien connu de beaucoup de nos auditrices et auditeurs d'Occitanie, mais peut-être un peu moins de ceux de Nouvelle-Aquitaine. En quelques mots, qui est Jean-Michel Baillet
1: Jean-Michel Baillet, c'est d'abord un professionnel de la politique, un élu hein, depuis plus de 30 ans pour un petit parti qui s'appelle les Radicaux de Gauche. Euh, pour dire, il a été conseiller départemental, maire parlementaire, ministre de François Hollande, et euh, il a dirigé, par exemple, 35 ans dans le département du, du Tarn-et-Garonne, enfin, élu 35 ans dans le département du Tarn-et-Garonne, qu'il espère aujourd'hui reprendre. Et puis, Jean-Michel Baylette, c'est aussi un, un patron, hein, un patron de presse avec euh, la Dépêche, et un groupe qu'il a euh, hérité de, de sa famille.
0: Un petit parti, le parti radical de gauche qui autrefois avait énormément d'influence et notamment dans le sud-ouest. Jean-Michel Baillet a été réélu dimanche conseiller départemental. Il vise maintenant la présidence du département, vous venez de le dire, dans lequel sa famille est historiquement implantée, le tarn -et garonne donc. Et tout se jouera demain, jeudi 1er juillet, lors du troisième tour. Il sera opposé au centriste Christian Astruc, son ancien allié. Et ce sont la droite et l'extrême droite qui devraient jouer les arbitres, hein, c'est ça
1: oui, alors la question se pose surtout, euh, dans le cas de Jean-Michel Baillet, de ses alliés. Euh, parce que si on voit numériquement, de fait, il y a des élus de gauche, des élus de droite, on va dire de manière un peu caricaturale euh, dans le département. Et euh, donc numériquement, en réalité, la gauche devrait l'emporter cette fois, si elle est unie. Donc la question, c'est plutôt... Jean-Michel Baillet peut-il compter sur ses alliés C'est-à-dire que vont-ils s'accommoder des accusations qui pèsent contre lui Vont-ils en faire une question de principe euh, Pour l'instant, ils sont très silencieux. Hein. C'est surtout le cas au Parti Socialiste, puisque c'est au PS que la question est posée. Et plus spécifiquement, elle est posée à une figure nationale du Parti Socialiste, puisque Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, a également été élue conseillère départementale du Tarn-et-Garonne dimanche dernier lors du second tour, et qu'elle devra elle-même du coup se positionner sur quel candidat ou quelle candidate la gauche peut euh, soutenir pour la présidence du département.
0: Alors, venons-en à présent au cœur de votre article, hein, qui est en réalité un édito, c'est-à-dire que vous donnez votre avis et vous dénoncez l'indifférence, l'indifférence face à une affaire dans laquelle Jean-Michel Baillet serait impliqué. À ce stade, il est évidemment présumé innocent, mais le patron des radicaux de gauche est visé par une enquête pour viol sur mineurs de 15 ans. C'est d'ailleurs une affaire que vous aviez révélée avec David Perrotin dans Mediapart en mars dernier. Qui est la plaignante et fait dénonce dénonce-t-elle
1: alors effectivement, euh, j'ai publié un édito, hein, mais on avait publié une enquête, c'est-à-dire une enquête documentée pour lequel on a pris plusieurs semaines, effectivement, avec mon collègue David Perrotin. C'est vraiment deux statuts d'articles différents, ça peut paraître un détail, mais je tiens à le souligner parce qu'il voilà, ne faut pas tout mélanger. Donc, si on revient effectivement aux faits eux-mêmes d'abord, il s'agit effectivement d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Paris suite à un signalement de la auprès de la justice l'année dernière. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, une femme a été entendue, elle s'appelle Nathalie Collin, et cette femme qui est aujourd'hui âgée de 52 ans a porté plainte à l'issue de son audition et elle accuse Jean-Michel Baillet de viol répété quand elle avait 12-13 ans, au début des années 80, quand lui il en avait à peu près 35. Euh, pour que on sache de qui il s'agit, Nathalie Collin est la fille d'Yvon Collin, qui est un ancien, très proche collaborateur de Jean-Michel Bailey, lui-même élu du PRG pendant de longues années, il a été sénateur, qui a depuis été condamné par la justice, et ils sont, Jean-Michel Bailey et Yvon Collin, fâchés à mort depuis plusieurs années.
2: the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sounds of silence
0: vous aviez contacté Jean-Michel Baillet au moment où vous rédigiez cet article en mars. Que vous a-t-il répondu et plus globalement, que répond-il à ces accusations
1: alors évidemment on, on l'avait euh, interrogé en mars hein, parce qu'il y a évidemment la présomption d'innocence qui est un principe fondamental mais aussi dans le cadre des enquêtes de presse il faut toujours le rappeler le respect d'un principe fondamental qui s'appelle le contradictoire c'est-à-dire que quand on publie des informations mettant en cause ou visant une personne euh, quelle qu'elle soit on, est, euh, on doit évidemment l'interroger lui poser les questions euh, avant la publication de cette enquête donc évidemment nous l'avons fait comme nous le faisons toujours à Mediapart euh, malheureusement, Jean-Michel Baylet avait fait le choix de ne pas nous répondre mais en mars, donc, euh, dans la dépêche, donc son journal, hein, euh, voilà, le journal qu'il qu possède il a euh, publié un, un entretien dans lequel il nie tout en bloc alors je, je vais citer pour être tout à fait précise il conteste solennellement et avec la plus grande fermeté les faits odieux qu'on lui prête il dit aussi « je n'aurais jamais cru que l'on puisse à ce point calomnier » En réalité, pour lui, tout ça est un, est un complot politique.
0: Les faits que dénonce Nathalie Collin sont-ils confirmés par d'autres témoins
1: Alors, Je ne vais pas me substituer euh, enfin, aux enquêteurs ou aux policiers ou aux policières en charge de l'enquête. Ce n'est pas du tout mon rôle. Mon rôle de journaliste est de produire des informations, des informations de presse. Donc, je ne peux pas euh, voilà, vous dire ce qu'il ce, ce qu en est de l'enquête préliminaire. J'en serais bien incapable. Et puis, c'est de toute façon pas mon rôle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que nous, on a produit comme information dans Mediapart, dans le cadre de l'enquête qu'on a menée avec David Perrotin. Nous n'avons retrouvé à l'époque aucun témoin des faits eux-mêmes, mais en revanche, nous avons pu consulter des documents, notamment des photos qui ont été versées par Nathalie Collin à l'enquête. Nous avons interrogé plusieurs membres de la famille qui confirment, et ces documents, et ces témoignages, une très grande proximité entre Nathalie Collin et Jean-Michel Baylet à l'époque. Par ailleurs, on a aussi pu retracer de manière un peu précise comment et par qui ces faits avaient été signalés à la justice, ces faits présumés, évidemment, avaient été signalés à la justice au début des années 2000. Donc il y avait déjà eu un signalement il y a, il y a quasiment 20 ans. Et très étrangement, si je puis dire, ce signalement n'avait absolument pas conduit la justice à ouvrir une enquête préliminaire, ce qu'elle a fait aujourd'hui.
0: Cette lettre que vous évoquez, elle a été écrite par un médecin qui s'appelle le docteur Guy et les accusations qu'elle contient ont été alors hein, au début des années 2000 publiées dans un journal édité par un militant d'extrême droite. Jean-Michel Baillet a attaqué alors pour diffamation et il a gagné son procès.
1: C'est effectivement la trace qu'on en trouve, c'est une plainte pour diffamation puisque ça avait été publié dans une feuille de chou locale, effectivement, très marquée par l'extrême droite, il hein, faut être tout à fait clair. Euh, et c'est la seule trace qu'il reste publique, en fait, de ce signalement auprès de la justice. Mais, donc, la lettre du docteur Guy, comme on dit qui est toujours du décédé donc il ne peut pas répondre lui-même de ce qu'il a vu directement ou pas, de ce qu'il aurait euh, pu a, avoir à, à rapporter. Alors, en fait, cette lettre, elle a d'abord fait l'objet d'un signalement à la justice. C'est ça qui est très étonnant dans cette procédure, c'est comment un courrier d'un médecin disant avoir été témoin de faits de viol sur mineurs, parce que c'est ça qu'il écrit dans sa lettre, n'ont-ils euh, on, conduit à aucune trace auprès du parquet parce que nous on a interrogé hein, le parquet les parquets de Montauban et le parquet de Toulouse aucune trace n'a été trouvée de ce signalement.
0: On parle d'une jeune fille qui avait entre 10 et 13 ans hein, selon les dates qui sont fournies euh, soit par le docteur Guy soit par euh, Nathalie Colin elle-même. Euh, à l'époque, c'est-à-dire au début des années 2000, Nathalie Colin avait été entendue, elle n'avait pas porté d'accusation contre Jean-Michel Baillet Comment l'explique-t-elle et qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé de vous en parler en mars dernier alors que ces faits sont aujourd'hui prescrits
1: Non seulement elle avait pas porté d'accusation mais, non, mais je, je, je crois même qu'elle avait démenti en réalité. En fait, elle l'explique. C'est comme ça que là, je vais me faire, je vais, je vais traduire ce qu'elle qu nous a dit quand on l'a longuement rencontrée à Mediapart. C'est qu'elle l'explique par le déni, elle, elle, qui est un phénomène très fréquent par ailleurs. Elle nous a raconté à nous et aux policiers qui l'ont et aux policières qui l'ont entendue à Paris qu'elle a longtemps cru avoir vécu une histoire d'amour. Je, je cite. C'est souvent comme ça en fait. C'est voilà, c'est un parcours de vie, la médiatisation des affaires de violence sexuelle, euh, ses relations personnelles, aussi la, la médiatisation des affaires d'inceste, qui l'a progressivement incité à en, à en parler. Ça a été un long processus, dit-elle. Mais par exemple, dans les éléments qui ont un peu facilité sa prise de parole, il y a le livre de Vanessa Springora, Le consentement, et celui plus récent de Camille Kouchner, euh, qui visait Olivier Duhamel.
0: La familia grande.
1: Exactement.
0: Yvon Collin, le père de Nathalie, vous l'avez dit, un ancien collaborateur de Jean-Michel Baillet. Les deux hommes sont en très mauvais termes et c'est ce qui conduit certains à parler de cabale, de vengeance politique, c'est ça
1: En effet, en fait, d'abord, c'est ce que dit Jean-Michel Baillet lui-même. En fait, Il dit que c'est un complot politique. En gros, il dit que Nathalie Collin a été instrumentalisée par son père. Il le dit très clairement dans son entretien à La Dépêche. Et c'est aussi ce que beaucoup pensent dans le Tarn-et-Garonne, en réalité, y compris ben voilà, parmi ses amis, parmi ses proches politiques, mais aussi même plus largement dans le, dans le milieu politique dans lequel dans lequel il baigne. Mais en réalité, la question n'est pas là. Euh, Aujourd'hui, la question à laquelle, euh, que sa candidature à la présidence du département et que sa réélection pose, à mon avis, n'est pas celle de « va-t-il être condamné ?». Aujourd'hui, c'est juste une question de principe. Aujourd'hui, une personnalité publique est visée par une enquête préliminaire pour viol sur mineurs de 15 ans. C'est-à-dire des faits potentiellement extrêmement graves, même si, par ailleurs, effectivement, a priori, ils sont absolument prescrits. Euh, la question, donc, c'est cette question de principe. Une, politique, une personnalité publique visée pour une enquête sur des faits aussi graves peut-elle aujourd'hui présider un département D'autant plus que, voilà, il faut quand même le rappeler, hein, le département est un échelon très important, notamment pour un élément, qui est la politique sociale. Dans cette politique sociale, il y a aussi un élément essentiel, qui est la protection de l'enfance.
0: Lénaïque, pour en revenir à cette affaire, Jean-Michel Baillet a eu le loisir d'exposer sa défense hein, dans le journal qui lui appartient, la Dépêche du Midi. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance du contradictoire. Est-ce que Nathalie Collin a pu donner sa version dans les mêmes colonnes
1: alors, je ne crois pas. Je, je pense que ça n'a pas été le cas. Par ailleurs, globalement, la couverture par la Dépêche du Midi de l'actualité de son patron est quand même assez hallucinante. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour dire que tous les journalistes de la Dépêche font mal leur travail. Ce n'est pas du tout vrai. Hein. Vous le savez très bien qu'il y a sur cette région. Il y a d'excellents journalistes dans cette rédaction. Euh, mais évidemment, ils se heurtent à une difficulté euh, très grande quand ils ont à traiter des affaires qui touchent aux propriétaires de leur titre.
0: Aujourd'hui, Nathalie Collin et sa sœur disent qu'elles ont de Jean-Michel Baillet, c'est aussi le sentiment qu'évoque sa principale opposante, Corinne Dubois. Vous comprenez, cette peur, elle vous paraît justifiée
1: Alors, je la comprends, oui, parce que la peur, c'est un, un sentiment, hein, c'est ce qu'elle ressent. Donc, à partir de ce moment-là, il faut l'entendre, hein, il faut l'écouter. Est-ce que ça veut dire qu'elle est justifiée Est-ce que ça veut dire que euh, la crainte de représailles est manifeste À partir du moment où ces représailles n'ont pas eu lieu à ce jour, etc., il ben, n'y a, a pas de raison de dire qu'elle est, qu est justifiée. Mais ce qui est intéressant, quand même c'est que euh, cette peur, moi je l'ai beaucoup entendue à chaque fois qu'on a interrogé des gens dans le Tarn-et-Garonne. Les gens nous disaient « mais vous ne vous rendez pas compte, vous, vous êtes à Paris, vous ne mesurez pas euh, voilà, comment c'est dur sur place, etc. etc. » etc. Donc effectivement c'est vrai, hein, je ne connais pas bien le Tarn-et-Garonne, donc j'ai du mal à, à le mesurer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens disent voilà, en gros ils, ils contrôlent, que son influence est réelle et son influence est immense dans, dans ce département et plus généralement dans la région. Et que euh, cette, cette force, cette influence-là, évidemment, fait craindre à les gens qui sont moins bien placés des possibles représailles de leur prise de parole. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'exercer, mais c'est évident que ce risque peut exister. Euh, par ailleurs, euh, il est aussi certain qu'aucune des enquêtes judiciaires, procédures judiciaires visant Jean-Michel Bellet, n'ont jamais abouti. Euh, il a, par ailleurs, le poids d'un journal important avec lui, je le disais à l'instant. Et, par ailleurs, je rappelle encore une fois que dans les faits visant... Euh, Jean-Michel Bellez, dans le cas de Nathalie Collin, encore une fois, il est tout à fait étrange qu'aucune enquête préliminaire n'ait jamais été ouverte sur la base d'un signalement auprès du procureur de la République. Comment l'expliquer Comment l'expliquer qu'il n'y ait aucune trace de ce signalement aujourd'hui
0: Alors Jean-Michel Baillet pourrait donc redevenir demain président du département du Tarn-et-Garonne. Vous avez commencé à en esquisser quelques explications, mais pourquoi cela inquiète-t-il à ce point les militants des droits de l'enfant notamment
1: La raison pour laquelle ça suscite quand même des réactions, c'est le sentiment que Quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, qu'il y ait une enquête préliminaire ou pas, encore une fois pour des faits graves, c'est comme si c'était pas important. C'est comme si tout le monde s'en moquait. Comme si on était avant MeToo, tout m'a dit une responsable socialiste. C'est un mode de fonctionnement davant MeToo, tout comme si on n'avait pas perçu la difficulté, l'importance de ces sujets. Comme si, euh, une sorte de principe, que quand une personnalité publique est visée pour des, une enquête pour des faits aussi graves, alors, euh, alors il faut réfléchir à deux fois avant de lui confier des responsabilités. Encore une fois, d'autant plus sur un champ de compétences qui relève directement des droits de l'enfant. C'est ça la préoccupation des associations, mais aussi... Voilà des militantes féministes avec qui j'ai pu m'entretenir ces dernières semaines.
0: Merci beaucoup Lénaïque Bredoux d'avoir répondu aux questions de podcasting depuis les locaux de Mediapart. Je rappelle le titre de votre article publié par votre média Jean-Michel Baillet ou l'indifférence. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné et Marion Rueau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez